0: A gravação do primeiro podcast Salva de palmas para nós
1: Uhul. Uhul. Obrigada
0: Deus, obrigada glória Ao pai Gente, para quem não sabe A gente enfrenta muitas batalhas Que não é contra homens de carne e de sangue Que temos que lutar, tá lá na palavra de Deus Então a gente está lutando contra a tecnologia também E aí na experiência Dessa criatura que vos fala Seguinte, Segundo episódio Estamos no segundo episódio no primeiro episódio nós falamos sobre maternidade, foi muito legal. E a gente ficou com um suspense, com um mistério no ar, com uma coisinha gostosinha que se chama Vanessa, ela que tinha uma pergunta e acabou o tempo, oh meu Deus, oh
2: pai, oh, oh glória, oh, aleluia.
0: Então, quero que você que tá aí no trem, no metrô... Onde quer que você esteja, meu irmão? Escutando isso daqui no trabalho. Ou se você está em trabalho de parto, se preparando para ter o bebê, está escutando lá. Já pensou? Isso vai acontecer. Não receberemos <risos> Prepara agora seu coração para a
1: pergunta de Vanessa. Ai, senhor. O que disse? Vamos lá. Ai, que, que preparação. Então, é assim. Nós estamos numa sociedade em que Trata muito matrimônio, o ser dona de casa, ser mãe de família como algo, assim, ai, a pessoa acabou a vida da pessoa ali. Trata isso como algo muito pejorativo, como algo muito ruim. Principalmente o ser dona de casa. Eu, assim, eu me realizo muito. Eu tenho muito o que aprender, mas eu, particularmente, me realizo muito como ser dona de casa. E eu vejo, assim, muito das minhas amigas, de muitas pessoas que eu convivi, falando, assim, sobre isso ser algo terrível, né? se falam muito sobre o empoderamento feminino, sobre a questão de ser é, independente e não precisar de ninguém, né? Vocês que são mães, qual o conselho que vocês dão para essas pessoas, né? E para quem tá aí, é, para as mulheres que estão ouvindo, que estão solteiras, que estão ainda sendo no estado de vida, qual o conselho que vocês dão no ser mãe, no ser esposa, no ser dona de casa, né? O que que vocês Podem passar para elas para mostrar a beleza que é o ser tudo isso, né? O ser mulher.
2: Quem fala primeiro? Eu eu
3: posso falar. Eu só queria dizer que começou com Vrá, tá? Então é isso aí, galera. Obrigada.
2: Uh, eu vou falar uma coisa assim. A gente, é, é bom utilizar a fala delas de vez em quando, né? Do feminismo, que diz que a mulher pode ser tudo o que quiser, né? Só que o engraçado é que para elas pode ser tudo menos o que é essencial de ser mulher, né? E eu sou, digamos assim, acho que todas nós, né? Mas eu percebo muito na minha vida que eu sou fruto muito desse feminismo, né? De é, você não depender de homem, você depender de si mesma... Só que, é, assim, a gente acaba é, deixando de ser dependente de algumas coisas para ser dependente de outras, né? Por exemplo, como estava falando a Vanessa, a questão do ser dona de casa, de administrar uma casa, que é tão essencial no ser mulher, né? não é uma imposição, não é uma posição patriarcal, é essencial, né? independente daquilo que tu for fazer daqui para frente. Não quer dizer que tu vai ter que ser a vida inteira dona de casa. Se tu quiser ser a vida inteira só dona de casa, tens todo o direito de ser. Mas se tu vai ser uma profissional, tu vai precisar ser também uma dona de casa, né? Se tu vai ser independente, de, de, independente de homem, a casa vai depender de ti, porque, afinal de contas, tu vai colocar o que uma outra empregada para que elas, ela, ela possa depender do teu trabalho... Do teu, do teu emprego, do teu salário, né, ou seja, é a independência para mim, mas a dependência do outro, então é é uma contradição em cima da outra, então quer dizer, o que a gente precisa dentro desse dessa dimensão é saber o que é o nosso essencial, e dentro desse essencial a gente viver aquilo que a gente tem direito de viver, né, é, não quer, é como eu disse, não quer dizer que porque tu vai ser uma dona de casa a vida inteira Que tu não vai poder se ser um alto que tu não vai poder ser né, uma secretária Que tu não vai poder ser presidente dos Estados Unidos Seja, mas essencialmente, primeiramente, tu é uma mulher né? E o essencial e o dom de ser mulher, ninguém nos tira né? isso, é, isso é a teologia do corpo, que adoro, amo, de paixão, né? Isso é o nosso essencial, e a gente, vivendo nosso essencial, a gente consegue viver qualquer coisa. Bom, falei,
0: existe uma essência, né? Em cada um de Sim. nós, existe essa essência. Ontem ainda estava conversando com a. Estou fazendo um curso de logoterapia e o psicólogo ele dizia o seguinte: até anotei, eu achei muito, muito próprio. porque olha só o que ele falou: Nunca na história da humanidade se questionou que existisse uma essência masculina e uma essência feminina, nunca como hoje. Se questionou, né? E que, e, que, e que nunca tanto se questionou Que isso é uma verdade dentro de nós Nós temos uma essência feminina E uma essência masculina Nós, mulheres, temos essa essência feminina Então, o psicólogo, ele dizia o seguinte Que o tigre, ele não pode se destigrar Um tigre, ele não pode dizer assim Eu não sou mais um tigre, hoje acordei cachorro Mas o homem, ele pode se desumanizar Deus, ele é tão perfeito que ele nos deu essa liberdade de nós nos desumanizarmos e todas as vezes que nós negarmos a nossa essência, nós estaremos nos desumanizando, né? Então que nós possamos lutar por esse, por esse direito nosso que comporta a nossa liberdade de sermos cada vez mais humanos e, e ser humano é ser belo, é não negar a si mesmo, né? Então, não podemos negar a nossa essência. É... Gente, muito forte, muito profundo isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. Nós temos uma essência, né? Na ideia. E ela, essa essência é algo essencial à nossa vida. Ai, chega até a <risos> é muito forte. Isso é muito forte. E muito boa essa, a sua pergunta, Vanessa. Ah, a Carol tá lá dando mamar pra Ana. Não, pra Clara. A Ana não mama mais no, no peito. Clara. Tô aqui. Não. Eu, não vou, vou eu estava lá quando a Ana nasceu. Na verdade, acho que eu cheguei uns, umas horinhas depois. Ela era ruiva. Depois a gente bota uma foto da Ana aqui para vocês verem. Já, já é loura. É, não, não... Na, deu. Ah, eu eu a foto da Ana por aqui. hoje, começamos falando sobre essência. Se vocês quiserem que a gente fale só sobre isso, sobre terapia, sobre psicologia, sobre essência, sobre identidade a gente abre depois um podcast para falar sobre isso. O nosso tema é parte. Somente nós mulheres, meus amados, podemos viver este momento. Ah, né? está na Sim. nossa essência. Não? Tá na essência feminina Tá Me lembro de uma vez também que Leonardo Baldiceira me falou uma coisa Que eu achei muito forte oh, Ele estava na, na aula de francês e a, e, a, e a Professora dele Era feminista e tal Começou a questionar A igualdade entre homens e mulheres E ele disse que ele respondeu para ela em francês Não conseguiria replicar Não é mesmo, amados? Leonardo, que é quem não sabe, minha namorada brinca. É, que, sim, nós temos a mesma, é, nós temos, como fala, gente, agora fugiu a palavra, caramba, porque ele fala em francês, eu não consigo replicar. Nós temos a mesma é, dignidade, mas nós somos diferentes, e a nossa diferença nos complementa, nossa complementariedade. Por favor, Carol, ilumine-nos, com sua sabedoria materna Como foi? Conte para nós seus desafios Na hora dos partos Conte aí a sua história Vamos lá Vamos lá
4: é, Eu tive quatro partos normais Os meus quatro filhos nasceram de parto normal E dois, os dois meninos é, Foram Estourou a bolsa, eu tive que ir foi parto envolvido. O primeiro levou 20 horas de trabalho de parto, e o segundo levou 16, o Emanuel mais velho, o Samuel é o segundo filho. Os dois foram muito, muito parecidos assim, né? E a Aninha, nossa terceira filha, ela foi bem diferente o parto dela, começaram as contrações às 5 da tarde, e às 8 e pouquinho, são 4, não lembro dos minutos, às 8 e pouquinho ela nasceu, né foi um parto muito rápido, eu cheguei na maternidade, estava com quatro dedos de dilatação, o médico me internou antes ele fazer a internação, eu estava caminhando na. tava caminhando na, <risos> tava caminhando lá na maternidade, fui e no corredor, passou para 10 vezes de dilatação, e me levaram correndo para dentro. É, estourou a bolsa em cima da médica, sujou ela toda, a Ana já estava.
0: É fedido, é fedido.
4: Ai, ah, professor, não me pergunto isso agora. Não sei
0: que é. Tem cheiro de que Eu não senti cheiro nenhum, né? Porque a minha preocupação não era o cheiro, era a dor que eu tava sentindo. E, é? e é uma aguinha, como mostra nos
2: filmes?
0: Ou, Ou é... Acho que... no é. É amniótipo? É. Sim, é uma água é. com farelinho branco. Hum, então meninas, quando vocês estiverem grávidas <risos> e não for amarelinho de xixi, for transparente com farelinho um branco
4: vai é, daí corre pra maternidade porque não tem mais o que fazer não dá pra, não dá pra é, fazer pra... Um ponte na bolsa, não dá <risos> e voltando a, a Ana né, ela, ela, na, ela nasceu de parte normal, sem questão foi muito mais fácil né, não, não foi, teve a dor, tudo, mas foi um parto bem mais tranquilo assim né, não, não passei tanto tempo em trabalho de parto, então foi muito tranquilo, e a Clarinha foi o parto mais estranho da minha vida, né? mais difícil, mas também o, aquele que eu mais consegui dar sentido ao que eu estava passando, né? Assim, o parto normal é muito dolorido, é bem desafiante, assim, né? Como a cesariana também é dolorida depois, né? O pós-parto, né? É, eu, eu sempre pedi a Deus para que eu não tivesse cesariana, porque para mim é uma dificuldade muito grande a cirurgia, né? Então foi uma misericórdia de Deus eu tenho quatro partes normais, né? E quando eu, quando a, a começou o trabalho de parto da Clara também estourou a bolsa, eu fiquei repreensiva porque eu não queria induzir o parto, Assim que fosse igual da da Ana, né? Eu, eu queria que fosse igual da Ana, né? Eu queria, não, não necessariamente seria, né? Então quando estourar a bolsa já me deu um, ai Deus, induzir o parto de novo não. Aí foi a maternidade, achei que ia cheguei lá com três dedos de dilatação, mas não evoluiu, eles tiveram que fazer a indução. E daí, quando eles começaram a induzir, foi duas horinhas, né? daí foi mais rápido. O dela foi... Foi mais rápido depois que induziu, não demorou tanto. Só que o dela estourou a bolsa em casa, saiu muito líquido, muito líquido, diferente dos meninos, né? E quando eu cheguei lá, na, na hora da de nascer mesmo, né? Ela não não descia, né? Já estava sem, depois eu fui entender, né? Que eu já estava sem líquido e eu já, já me já estava me propondo né? desde o sétimo mês dali, né? Quando a gente começa, a... Agora, a gente entra no último trimestre da gestação, né? daí fica mais tempo, que a gente já começa a pensar mais no parto. Ali eu já estava muito entregando esse momento do parto, assim, né? entregando mesmo, para que eu pudesse dar sentido às minhas dores, né, e, e entregava um momento de pelas almas do purgatório, assim, eu muito nessa intenção. E, e, e depois eu fui entendendo, né, na hora a dor é muito grande, a gente não vai entendendo, mas na hora, assim, eu pedia muito pro o meu marido, né, reza pra Nossa Senhora, reza pra Nossa Senhora para que ela possa me ajudar, porque eu não tava mais a assim. E realmente ele mesmo disse, né, que pra, pra ele, né, foi um parto diferente, assim, porque parecia que eu não era mesmo que tive três, né? E realmente foi um parto diferente. Assim. Quando ela, ela chegou aos dez dias de dilatação, né, eu cheguei aos dez dias de dilatação, e ela não passava da bacia, né? Ela não passava, e a, a médica que estava comigo, né, a residente que estava comigo, ela tentou de todo, tal, não passava, ela chamou a, a médica responsável, né, a staff, pronto, as caras são as melhores. A, a staff, quando ela chegou, ela só fez um toque, e ela fez alguma coisa, né, deve ter alguma manobra que ela fez ali, que eu não sei o que, que ela fez, que abriu a minha bacia e, e aí ela gritou, né, para as enfermeiras, prepara a sala de parto. Que gostoso! você abriu abriu bacia! Prepara a bacia. sala de parto! A Fran Quando ela vou... falou isso, eu olhei para ela e digo, não. Quando ela, quando ela falou isso, eu digo, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, ela vai nascer aqui. Ela falou o quê? E... Ela falou o quê pra você? Alguém? Ela falou as enfermeiras pra, pra preparar a sala de parto, né? Que eu ia sair dali e ia ficar a sala de parto, tava na sala de pré-parto.
0: Né? depois dela ter feito essa manobra que abriu sua bacia.
4: Isso, que daí ela daí a Clara coroou, né? Daí a Clara apontou a cabeça assim, pra, pra sair. E... <risos> Ah, e quando ela, <risos> quando ela falou isso, eu digo, não, não vai, não, não dá, não dá, eu não vou conseguir sair daqui, ela vai nascer aqui. Daí ela chamou de enfermeiras estragam os materiais, e quando ela falou isso, a Clara simplesmente é, apontou assim, né? Aí, Saiu. Só que depois, como eu tava sem líquido, ela não, não conseguia deslizar, né? Eu tinha que fazer força, elas ajudavam tirando. Rolou, rolou um cocôzinho? É Sim,
1: um cocôzinho.
4: Hello? Não, não. Dela não. Dela não. Dela não. Não, não, não. Aí ah, eu fui entendendo a realidade, assim, né? Que eu me propus a viver, né? Que realmente é, não, é, não é fácil, assim, né? Dar sentido às nossas dores, né? Elas podem realmente se prolongar e serem bem mais desafiadoras, mas vale a pena, assim, né? quando a, a médica botou a farinha no meu colo, assim, disse, meu Deus, é a menorzinha de todas, ela foi a menorzinha deles, e foi mais o parto mais difícil, né, e, e foi o que mais deu sentido, assim, né, a, a essa dor, assim, realmente eu queria eu queria viver isso, assim, e pra mim foi uma experiência muito muito diferente, né, eu dizia eu pra médica, eu disse pra médica, né, claro, na hora da dor a gente estuda, né, porque eu não vão mais viver aqui, eu lembrei de ti, Andréa, nesse dia, <risos> vocês não vão mais viver aqui, eu disse pra médica, porque realmente foi uma dor muito, muito difícil, assim, né, foi muito difícil de lidar, mas... E deu, me trouxe um grande presente, né? Me trouxe um grande presente que é a nossa. Tá aqui. Amanda,
0: a mãozinha dela aqui, ó. O STF resolveu votar no meio dessa crise, dessa pandemia. O STF resolveu votar a, a favor do, né, a legalização do aborto. Andrea, você é uma mulher que teve um parto. No primeiro podcast, se você não escutou, ouça. Tem história lá da Andréia falando sobre o papo do José, que é o primeiro filho dela, que nasceu com... Displasia...
2: Não, estrofia vesical. A a luta. Luta. Estrofia de bexiga. Estrofia vesical. Nasceu com
0: isso. Isso, Foi difícil, com certeza, ter um filho com... Quantas cirurgias o André já passou... O oh, André, a louca. O José já passou...
2: Já ele foi pra. Ele tem duas, acho que eu já, já fez nove cirurgias já. Quase uma por ano, ele tem nove anos. Uma por ano. É um
3: comentário. André, é profecia, é o próximo
0: filho.
2: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom?
0: Tudo Eu apoio essa causa. <risos> Paula do da terra ali com a
2: profecia na mão. Ah, vocês fiquem quietinhos, porque a Maria Clara, hoje de manhã, ela me disse. Mãe, quem eu for rezar pra Jesus me dar uma irmãzinha, eu. <risos> Ai, meu Deus. Ai, vai ser gêmeos.
0: Um casal. <risos> Nossa, a gente tá falando tudo isso, mas a gente tá brincando, porque a gente é a favor da vida. Todos nós. É a gente tá zoando, é zoeira total. Como é pra você... Tem, conta um
2: né, da sua experiência com os
0: partos Que foram, ao contrário dos da Carol Foram cesáreas, né? Porém, pelas realidades da sua vida Eu acho isso muito bom, porque a gente tem a oportunidade De escutar a criatura falando que Abriu a bacia e o negócio Saiu a água A gente tem a oportunidade de ouvir a outra pessoa Falando que teve um filho deficiente Ali com uma formação E é uma me... Gente, vocês estão me ouvindo? Travou?
2: Alô? Alô? Oi, cadê todo mundo? Alô? Das minhas cesáreas, né, no meu caso. É, quando o José, ele, né, eu comecei até as primeiras dores. A médica não me detalhe. Travou eu não sei
0: o que, Oi. continua gravando aqui, mas travou, então se eu vou concluir a pergunta e você começa a falar Como, você é a favor do, do, a favor, de, todas nós não somos a favor do aborto, a gente é contra, total a gente zoa muito aqui, porque eu um, um monte de filho, né, a filha arada da galera, mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência
2: então vamos lá então, como estava falando, né? no início a primeira né? com o José, a médica não deu muita chance de pensar em parto normal ou parto cesárea. Né? Então, foi a primeira experiência. Como disse, para mim foi tudo muito novo. Assim, então, mas, claro, como falou a, a Carol, a gente não sente as, as fortes dores antes, a gente sente as fortes dores depois. E principalmente no caso do nascimento do José, como assim, eu tive alta da, do hospital dois dias depois, eu saí, eu, o José nasceu numa terça, eu saí numa quinta, e aí logo em seguida, no outro dia, eu já viajei para Porto Alegre, e era julho, era muito frio, então um pós cirúrgico no frio, ele é bem mais tenso, assim. então a gente, eu sentia uma dor muito forte, assim, na na região abdominal, né, é, é assim, é muito engraçado, que é, um, é uma costurinha bem fininha, né, desse tamanho bem fininha, mas a dor que tu sente parece que te rasgaram inteiro, assim, por causa da, do corte das camadas todas, né, vocês acham que vocês é coisa tranquila, sabe? né, uma tem a bacia, que a gente tem as camadas de gordura sendo cortadas, é uma beleza, <risos> top. Então, eu acabei sentindo muita dor, assim. E também porque eu acabei, acabei me movimentando mais do que eu deveria, por causa de ter que ir no hospital, e na UTI, atender o José, né? Aquela realidade toda a gente passou por 15 dias, né? Aí depois, com a Maria Clara, eu tentei o parto normal em primeira instância. Então, eu esperei, eu, eu fiquei assim, alguns dias tendo contrações, aquelas primeiras de treinamento, que é... Tu tá com contração, mas não vai nascer ainda, né? Então, é realmente, contração de treinamento. É, quando eu fui para valer, eu cheguei a ter dilatação, né? É, dilatação de, de sete dedos, né? Aí, a, fizeram indução de parto, porque ele não evoluiu, aí foi para oito... E quando chegou a 8, eu sentia fortes dores, bem fortes a ponto de eu gritar mal maluca, né? Eu acho que eu botei abaixo a maternidade, só com meus gritos, né? E só que não desenvolvia, eu não, 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 não tinha, tinha dor, mas não tinha questão da expulsão. Aí a Maria, Clara eu tava tendo sofrimento fetal, o batimento cardíaco dela chegou a 200 batimentos por por minuto, né? Então aí a médica disse: não, não vai ter como seguir adiante, eu vou ter que subir para a sala de cirurgia e fazer a cesárea.
3: que é um batimento normal da criança, só para a gente ter uma ideia.
2: 120 a 150. É. Tá? Nessa fase, no, no, no trabalho de parto, ela pode chegar a 150, né? Porque é. também está na tensão. Aí já 200... É, quando já dá contração, né?
4: Tensão. Quando dá a contração, normalmente acelera um pouquinho mais.
2: Uhum. Mas aí já para 200, já é sofrimento fetal. E aí uhum. pode atingir, pode dar uma ritmia e, né? então precisa, Aí é. precisou parar tudo. E no nascimento do, do Inácio, ele, ele, ele é tão de boas, tão de boas, que eu nem contração tive. Né? Chegou às 40 semanas... Como se nada, a única coisa que eu senti era o peso da barriga, né? Mas não senti uma contração. Eu fui caminhando bela e esplêndida nas 41 semanas, dizendo, olha, você tem que tirar a criança, porque ela não tá fim de sair mesmo, Sim, sabe? Realmente, ali eu não senti absolutamente nada, né? Precisou arrancar ele de lá, né? Fazer o cesárea, porque... E também, porque como já era a terceira gestação, já tinha duas cesáreas anteriores... E eu já tinha, digamos, passado um pouquinho dos 35, né? Então aí eles recomendam, né? Aí pela questão eu precisava ser cesárea mesmo, não tinha outro jeito.
0: A gente, vamos Mais... Olha só. Tá chegando nos 37 minutos de, de Zoom. Nós vamos para um breve intervalo. Vai tocar uma musiquinha assim, ó. 10 segundinhos de uma curadoria de música bem gostosinha, para você se acalmar. E no próximo bloco vem perguntas, certo? Então, nos, segura aí, que a gente já vem, Ó, somzinho. Então, meninas, perguntas, perguntas, quem tem sua pergunta, eu tenho. A minha primeira pergunta é rápida, jogo rápido, responde, responde ou passa.
4: Posso fazer sexo grávida?
2: Sim, desde que esteja, assim, seja uma gravidez saudável, né? Não esteja tendo nenhuma perda de sangue, né? Não tenha nenhum risco. Senão, tudo tranquilo, de acordo com também com a energia e com a da pessoa. Mas, poxa, está liberado. Inclusive, ao final
4: da gestação, quando está demorando muito, né? Por exemplo, lá nas 40 semanas, é indicado que, que tenha relação, porque a auxilia na os hormônios que, que, que libera né ele seria na no parto não é os agiliza é, ah, cara.
0: É... é melhor não é? Eu, é eu eu perguntei errado né eu sempre pergunto errado essas coisas eu ia que... falar por que perguntou errado perguntei errado eu falei eu eu falei que você pode fazer teste não é eu, é a é o ato conjugal Gente, eu Nossa. sei, tá? Eu só às vezes falo umas coisas aqui, só Jesus. Mas, Gente, mas e, aí? Tá... Tranquilo. e aí? E aí, meninas? Brenda, Paola, Vanessa, esse é o nosso, hora, oh, é o nosso momento de perguntar, de zerar o rolê, tá? É... Em algum
2: momento tipo, da vida, antes de casar, ou... passou pela cabeça de vocês assim, não querer ser mães? Assim... Ou já é coisa que, né, vem assim, não, eu quero ser, é isso mesmo.
4: Pra mim, eu sempre... Vai lá, André, vai lá que a
2: Clarinha começou a estar aqui. Pode eu... falar primeiro. <risos> no meu caso, foi mais ou menos isso, assim, né? eu não me via como mãe por uma boa parte, assim, da minha vida, né? até... Acho que até um pouquinho antes de casar né? eu, eu tinha uma dificuldade muito grande né? do, do me ver mãe né? Acho que também Eu me tornei tia bem cedo Bem cedo mesmo, com 10 meses de idade né? Porque minha irmã era mais velha Então eu tinha assim Que eu me sentia só né? Então eu não, 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 não Pensava assim Às vezes pensava na questão Ah, vou ser mãe mas como tinha, essa ideia, né, de que, ai, ser mãe, que coisa mais, né, é como se fosse uma coisa é, menor do que as outras, né. É, Acabo que a minha criação foi sendo mais ou menos assim, e eu digo assim, não, né, já minha, minha irmã já teve, minha mãe já teve, eu vou ficar sem sempre. Né? Graças a Deus, ele interveio, né, e, e mudou a minha mentalidade. Pra,
4: é, pra mim, não. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe, né? Até uma das coisas, quando a gente namorava, eu já dizia pro Júnior, né? Que eu queria ter no mínimo três filhos. Eu sempre tive esse desejo de ter no mínimo três filhos. Só que eu queria adotar um, né? Mas Deus nos deu a mais do que a gente planejou, assim, né? Então, por enquanto a questão da adoção tá adiada. Quer adotar mas... eu? Ah, mas eu <risos> tá crescida, né, Brenda? Eu
0: tá, Brenda. Paola. Cri ah, foi a, a Paola, Paola, foi a Paola que pediu a Paola. Mas pode pediu. me adotar? Desculpa. Não tem problema. A é, Paola a é grande. Brenda... Eu não sou. É, tá tudo a Paola...
2: bem? <risos> a Brenda ainda é tamanho para adoção, ainda dá. Tem um eu, não peito peito me, é eu é...
1: desculpa,
4: eu e o meu minha percepção de voz assim. é. Como diz as crianças aqui, quando eu chamo um, eu tô tent... eu falo o nome de um, tô chamando o outro. A olha pra mim mãe.
0: Acho que toda manhã é assim. Né?
4: ele fica indignado, ele fica indignado. Mãe, eu sou o Emanuel
2: Eu também, eu começo. Zé, Inácio, não, Maria, não, Eduardo, não. Ai, sei lá, alguém vem? Aqui. Quem puder vir, por favor, vem aqui. Agora. Ó, a
0: Vanessa deu uma ideia muito legal e a gente vai fazer mitos e verdades sobre o parto. O que, que é mito e o que, que é verdade? Bora. Falou. É verdade. Uhum. <risos> é verdade. Ai, meu Deus do céu. É, é verdade é mito. Se, Meninas, se vocês já tiverem mito ou verdade para perguntar, já vai pensando aí no, 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 cere, no cerebelo, certo? É verdade que a mulher sente mais prazer no sexo quando está grávida? Porque ela fica mais sensível? Mito ou verdade? Então... No,
4: no início, é, depende o, o trimestre que tu tá, entendeu? É muito isso. Porque no início, às vezes. Não. Uhum. Dependendo, na, na, por exemplo, a primeira gravidez normalmente a gente tem medo. Né? A gente tem o um receio até entender que não vai acontecer nada. Aí na segunda, terceira, já é mais tranquilo. Lá no final da gestação, às vezes, é, é mais cansativo, é mais. tem que ter um empenho maior para a mulher, né? Mas nessa questão de, de. da cabeça da mulher tá mais leve, assim, né? Porque não tem mais aquela preocupação de, ai, é, eu não posso engravidar, ou a gente está espaçando, ou a gente não consegue ter agora então acaba sendo mais leve assim, mas eu acho que a, porque nós mulheres é é muita questão do também do psicológico né a gente estar tá preparada para, para para o ato conjugal também né a gente estar tá disponível com tudo não com tanta coisa na cabeça né então quando a gente está grávida é tudo muito mais leve assim né porque já metade das preocupações já já passaram assim né já
0: tá lá mesmo, né? Quem tem mito e verdade aí, eu tenho mais um. Alguém tem?
2: <risos> Bora, Fran.
0: Mito. É mito ou verdade que a mulher fica com mais tesão quando ela
2: tá grávida? Verdade. Verdade. E também depende muito do tempo também. Às vezes, por exemplo, como eu disse, no início, tu ainda tá muito assim, né? Ajustando os hormônios. Acho que do segundo trimestre, é, é. para mim foi assim, porque também tem toda uma questão biológica, né? A, tem, a, tudo está irrigando, digamos, está irrigando lá para baixo mesmo, entendeu? Então, é coisa, a tá, questão
4: do, tá, dos tá, enjoos também, né, Andréia? É ah, nossa,
2: mal. isso! É, então, então, quer dizer, vai ficando e, e realmente, a cabeça não é só na questão. A gente vai ficando mais sensível. Qualquer filme, qualquer olhadinha, a gente fica. Hum, né? Então fica, fica. Tudo bom, marido? Oi. Fala, Brenda. Oi, não, eu ia dizer, mas assim, ó, para mim, por exemplo, A finaleira aí já é mais complicado. Porque tu até tem a vontade, mas é como eu te disse, eu, eu não consigo. Eu, eu, essa é uma ginasta do Circo de Soleil, não dá. Não, não dá.
0: Lá então... em casa vai ser todo dia. Vai, Brenda!
1: Não, eu quero só ver,
3: porque na prática a teoria é outra, né? Então, assim, é. cara, pensa, tu tá com uma barriga de oito meses, de nove meses, né? Pelo amor de Deus. Tem mulher, Eu me tipo, minha mãe... É, parte
2: de uma gangorra. É, dá.
3: cara, minha mãe, ela não conseguia deitar quando ela tava no final da gestação, porque ficava pressionando o pulmão. Uhum. Quebrou uma costela dela quando ela tava no final da gestação da minha irmã.
0: Então... Uhum. É isso aí. Gente, galera. já não basta bacia, né, afrouxada, costela quebrada. Uma vez eu escutei a Narla falando que a mulher grávida ela sofre é, as, praticamente, assim, junto com Jesus no calvário, o seu corpo, né? O corpo de Jesus no calvário ele foi todo sendo modificado, assim como acontece com o corpo da mulher durante a gestação. Então eu acho muito forte isso. É, é eu tenho louco. Que... Ah, sim. Eu uma vez eu assisti um filme que se chama Meus Nove Meses. Não sei se vocês já assistiram esse filme. E a moça grávida, ela, tinha, ela não queria ter um ato conjugal com seu esposo porque ela achava que o pênis ia bater na cabeça da criança. Isso é mito ou é verdade? Mito! Pelo amor de Deus! É
4: ficar
2: nossa. meio longe, assim. Não dá. O colo do útero nossa, fica, fica aqui o canal não é aqui.
1: A, a, aperta, a, não a mulher tá a mulher tá grávida ali de semanas vem cá meu nego vamos fazer vai que dá tempo de fazer um gêmeos vai eu... isso é possível ó
4: isso é possível se a mulher tiver é claro em curto espaço de tempo né se a mulher tiver por exemplo tiver duas ovulações no mês é,
2: ou é dois ovulação. óvulos
4: amadurecerem isso. É, mas no caso, em tempos diferentes, né? Claro que ah, não é regra, né? É uma exceção. É muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Por exemplo, tive ovulação hoje e daqui a 15 dias vou ter outra ovulação. No caso, fecundou o primeiro óvulo e daqui a 15 dias fecundo o próximo. Isso já aconteceu. Mito! É, então...
3: Ou oh, verdade, existe uma época dentro do período fértil que a probabilidade de você definir o sexo da criança é maior? Se é menino ou se é menina, ou se vai ser gêmeo, se não vai, é verdade ou é mito isso aí?
2: Me conta esse verdade. rolê. Verdade, verdade, verdade. Que é assim, porque é assim, dentro, uh, o, o período é. fértil, ele combina com o ápice que é a ovulação em si, né? A fertilidade, ela começa uns dias antes, que é quando o estrogênio lá está preparando né? o, o, o útero. Né? Primeiro está preparando para depois o óvulo maturar e ele encaixar no, no meio lá do no colo do útero. Então, aí isso é a ovulação. Então, quer dizer, antes disso, o que pode acontecer? Quando se tem relações antes do ápice, né? digamos assim, os espermatozoides com gameta X, né? que são os que, conjuntam com o nosso virar menina, XX, né? eles são um pouquinho mais rápidos. Né? E eles têm uma... Não, não, não são mais rápidos, eles são mais duráveis, eles são mais resistentes. Então, eles conseguem ficar no colo do útero por mais tempo. Né? Ou seja, a probabilidade de, nesta relação, ó, haver a fecundação, de menina é maior. Pro, agora, quando, é, quando as relações vêm do, do período do, do ápice para frente, porque ainda né, o óvulo vai ficar ali por uns três, quatro dias no colo do útero, aí quem ganha são os espermatozoides mais rápidos, que são os que têm gameta Y, que aí são os que são dos meninos. Então, quer dizer que eles são mais ligeiros, como já viram lá na frente o óvulo, eles vão rapidinho e ficam. tá <risos> o então Entendeu? quer
0: dizer que, que provavelmente nossos papais, nossas mamães nos geraram antes do período fértil. É isso? Antes da ovulação. É bem provável. Sim, é bem provável. ovulação, provavelmente a gente veio, a gente veio. A não
4: sei que nossos papais tivessem só mulheres, né? Para uhum. é o homem que define é o homem que define o sexo, né? No caso da Andrea, pode ter sido, né? Ela só tem uma irmã. Meu caso não, o caso das outras. Acho que não, né? Eu só tenho uhum. irmã. Então pode ser. Ah, eu a Vanessa também só tem irmã.
2: Sim, eu tenho. Ah, eu não tenho um tio, dois, dois só irmãos. tem cinco meninos. Hum, entendi.
0: Daí então provavelmente seu tio não tem os espermatozoides X.
2: É, ou eles são muito poucos, né? Isso aí varia muito.
0: De biologia aqui para você, after podcast, meu amor. Você pode
4: escutar. Que a, única que não, a única coisa que não dá para saber, que a Brenda perguntou ali a questão dos gêmeos, não dá para saber. Gêmeos não, não, a gente não consegue. Não. É, não dá. Porque são N possibilidades, né? Do, dois óvulos serem fecundados, um óvulo se dividir, então a gente. Isso é
0: impossível. <risos> Brenda, temos livro para indicar nesse podcast? Temos livros? Livro? Qual então, livro? Então, temos. Eu acho que a Van
3: tinha mais algum mito. Dá tempo? É. Ah, tá. Tempo? É que bônus. assim, ó.
1: Eu lembro, eu lembro que a Andréia, quando tava grávida do Inácio, pausou em Florianópolis porque ela chegou um dia linda grávida e com cabelo platinado. Gravidez e, e pinta-cabelo, essas coisas. O que, que pode, o que não pode? Mito, verdade? Verdade.
2: Então, o que pode aí É verdade, o pessoal ah, Gente, não é Calma, tudo assim A partir a, 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 Algumas coisas podem ser feitas a partir Da vigésima semana De gestação, certo? Que
0: né? eu nunca sei em semana Eu acho, uns... gente, eu acho muito chato Esse negócio de semana Quem é que merece é de... Com, tu tá grata de quantos meses a pessoa Olha pra tua cara e fala Uh, 54 semanas, gente. Eu não. 54? Não. Percebe-se
3: é? que a Fran não sabe lidar com semanas, né? Que 54, 54 semanas, 50. amiga, não existe. Talvez um
0: quarto de jo. elefante, tá? De jumento. Não, eu, eu, Demora dentro mais. Da cabeça, dentro da minha cabeça. Ela fala, 15 semanas dentro de mim. Eu já tô contando as semanas, já é muitas semanas, já não quero amarrotar. Você não vai saber, eu vou embora. Entendeu? Daqui. Ela fala... é pode. arrependi de ter perguntado
2: então é de entre três e quatro meses tá por de aí três meses, tá é por aí mais ou menos então o que que acontece nessa então aí porque já o bebê já tá mais formadinho digamos dali dali para frente os órgãos já estão digamos em ordem ali ele só tem a crescer né não é, é gerar criar nada então, quer dizer, alguns procedimentos tu pode fazer, porém, também precisa ter um certo cuidado. É, já pintura do cabelo, pintura no sentido de coisas com amônia e tudo mais, é preciso evitar, tá? O, a tintu, a, o que eu fiz foi o, foram as luzes, né? Então, isso não tem problema, por causa que ele tem um baixíssimo... É um baixíssimo nível de amônia. Então dizer que não vai atingir. Porque também, é... ah, porque vai grudar no cabelo. Não, não é questão do couro cabeludo. É questão de respiração. Por exemplo, não posso fazer uma progressiva quando estou tô grávida, entendeu? Porque Por mais que digam que não, toda, toda progressiva tem um nível de formaldeído, aldeído. Tá? E que isso entra pelas vias nasais. Certo? Então não é o que cola, não é por causa do couro cabeludo. É por causa do que a gente respira que isso sim pode ir para o bebê, certo? Então, então Paula,
0: coisa... aquele teu platinado, Amada. Quando, agora, enquanto eu estou falando isso, vai brotar, a Paola na sua tela, platinada. Ela, ela lá. <risos>
2: Onde
0: é que tu foi, Paula? Não é Madagascar? Como é que é o nome da expedição missionária, Paula platinada?
2: Na chaves, na tela...
0: <risos> A Platinação. Não vai rolar, não vai acontecer enquanto tiver grávida. Eu tô tava olhando aqui pros meus cabelos brancos que eu tento cobrir, um pouco loura, certo? Franciele, foco o Franciele.
2: Amém.
0: <risos> ó, Aqui, ó, antes de indicar o livro,
3: tá? Jogo rápido de frente com as meninas aqui do After, tá? Carol e Andréia. Duas perguntinhas aqui, a primeira coisa que vem na, na cabeça. Momento mais maravilhoso de qualquer uma das gravidezes de vocês. Aquele, pá.
2: Quando o nascimento. Eu, que
4: eu tava grávida do Emanuel.
2: Primeira o... o nascimento. O nascimento dos três. Quando os três Ouvi o choro dos três, assim.
3: Massa. E agora também bate pronto: o momento mais constrangedor de todas as gravidezes.
2: O parto. Com os Meus gritos no Carmela. Que é a maternidade, né? Os gritos na maternidade que eu dei no nascimento da mãe.
3: Muito que bem, né? Então, vemos aí que é um misto de, de maravilhoso, maravilhoso momento, mas também com aquele momento mais constrangedor, né? Aquelas de outras amigas nossas, de tipo, cara, no meio do parto, parto normal, quando o, o pai virou, viu a esposa de dentro pra fora, de fora pra dentro, então... Tem todos esses rolezerêsers aí também, bem, né? Adoro. Tu mais íntimo de mim do que eu mesmo, Então, é isso aí. É bem assim. Gente, ó, como dica de livro, Amor que Dá Vida, da Kimberly Han. Ela, ela e o marido dela eram super, super, super protestantes. Eu acho que eram protestantes, enfim, evangélicos. E aí, ah, eles sim. tiveram um processo de conversão através é, do estudo também... Aprofundado da Sagrada Escritura, mas também sobre a questão da concepção, né, enfim, da maternidade. É, e isso é muito legal. E aí tem uma parte que ela diz assim no livro: esperança é a capacidade que Deus nos dá de olhar o nosso grupinho de filhos como parte do exército do Senhor. É compreender que Deus sabe o que faz ao chamarmos a esta incrível tarefa de mudar o mundo, fralda pós-fralda. Então, fica aí a diquinha do livro de hoje, leitura nas melhores livrarias
0: para todas nós.
2: E ela tem um então, pequeno grupinho de seis filhos.
0: Muito bom, muito bom. Considerações finais, gente, algo a declarar? A Carol tá com uma cara de que, hum, tem alguma coisa que eu quero falar? Hum? Não. Tava pensando aqui, mas...
4: É, a Carol tava eu...
3: pensando no número de fraldas que ela já trocou e agora as oportunidades que ela tem de louvar a Deus através das fraldas isso aí, ó.
4: Não, isso é incalculável, né? Porque já não, não tem como Mas é, considerações né, que eu tava falando, eu lembrava do outro, da outra gravação que a gente fez quando a Andrea falava sobre a questão é, de estar em casa, né? Quando perguntaram a questão da, da esposa em casa da mãe e esposa né? Tempo integral com, com os filhos, né? Esse tempo que eu estou vivendo agora, estou realmente em tempo integral na né? licença maternidade, pandemia, enfim. E, e eu ia me lembrando agora da, dessa realidade e ia vendo como realmente a gente, a gente se planifica, né? Se planifica quando a gente está na vontade de Deus e também na nossa realidade, né, como um todo, é, cuidando dos filhos integralmente, sendo esposa, sendo mãe, e encontrando, realmente, como falava Santa Teresa, né, encontrar Deus nas panelas, encontrar Deus na nossa realidade, que é também nas fraldas, nas roupas, né, que são pilhas e pilhas e não acabam nunca, é uma coisa eterna, mas é, Nesse tempo, assim, eu vou realmente encontrando a Deus na, na minha vida, né? Na minha vida dentro de casa e tendo um outro sentido, né? Onde a gente realmente é, encontra um amor profundo, um amor profundo que, que é no serviço aos nossos familiares, assim, né? E eu ia lembrando isso, não sei porquê,
0: mas Amém. Com certeza é para edificar. Quero agradecer muito, minhas irmãs lindas incríveis. Certo, Deia, qual vai ser o tema do próximo podcast? Que
2: tu sugeriste aquele dos re... ah, relacionamentos? Yes, yes, yes. yes.
0: Relacionamentos.
2: Falemos sobre o amor e a vida relacionamentos, relacionamentos
0: vamos falar sobre o amor e sobre vida então você não pode perder o terceiro episódio espero que você tenha gostado, deixe sua dica deixe sua sugestão de pauta pra gente, deixe seu comentário manda inbox a gente vai te responder a gente tá aqui para isso mesmo e tá sendo uma grande alegria poder compartilhar a nossa experiência, principalmente as mamães, mas a gente ainda vai falar de namoro, a gente vai falar de muitas coisas então vai dar super certo, esse ser é ótimo Tá bom? Então, escreva pra gente, deixe sua dica, sua, sua observação, o que você quiser falar, estamos abertos aqui até o episódio 3. Iii, tchau! Uh, tchau!
4: Tchau, tchau, tchau